0: Olá mundo, aqui quem fala é o Thiago Magno, o Thiaguinho, e você está no podcast da ViscoEd. Nesse segundo episódio do podcast da ViscoEd, nós vamos falar sobre Storyteller. Thiago Villanova, o filhinho.
1: Oi. Isso
2: aí.
0: <risos>
2: Muito eloquente. Ele é uma pessoa da caramba, <risos> sintética. Enrolando dados comigo, tá o Pedro Sampaio. Oi pessoas, Pedro Sampaio aqui e defendo Storyteller com unhas e dentes.
0: Também do meu lado aqui na mesa tá o Arthur Magma. Opa, tudo bom? E o lendário mestre, o Maurílio do RPG, Felipe de 10. Olá, amante da 11 arte, bem-vindos. E eu queria deixar registrado o nosso muito obrigado para todo mundo que deu um feedback pra gente. A gente tá escutando vocês e tentando fazer de tudo pra poder melhorar o programa, pra deixar ele bem legal pra todo mundo. Valeu! E a gente vai começar explicando um pouquinho o que, que é RPG.
2: Bom, o RPG, a tradução dele é jogo de interpretação de papéis. E ele é um jogo em que as pessoas criam personagens, constroem personagens, operam com esses personagens dentro do mundo. Geralmente tem um cenário pré-criado, que é um livro, que você compra com um cenário, um sistema de regras. Inclusive, esse sistema de regras é para você construir o seu personagem, é definir as características dele. E aí, a partir disso, tem um mestre, um narrador, que é quem constrói a história, e os jogadores, que é quem desenvolveu os seus personagens, e vão operar, ter uma missão, fazer alguma coisa nesse mundo. E varia muito de jogo para jogo. 10,
0: explica pra gente como é que funciona um sistema de RPG. Um sistema de RPG, ele dá os fundamentos, as regras básicas, mecânicas para o jogo. Em particular, cada um tem um sistema próprio para funcionar. Como, como resolver as disputas, as dificuldades que o personagem, os jogadores vão enfrentar, precisam superar para dar segmento na história ou se estreparem, né? Vilini, como é que funciona os papéis do RPG?
1: Como é que funciona a interação de mestre e jogadores? O que é o mestre? Quais são os papéis de jogadores? Como Pedro falou, o mestre é a pessoa que cria a história Ele pega o cenário e desenvolve uma trama Uma história por trás Onde os jogadores vão interpretar os personagens dele Para desenvolver e juntos criar ali uma história Contar uma história sobre aqueles personagens Dentro do cenário que o mestre está desenvolvendo E como <risos> que os jogadores interagem com o mestre nessa história? É, né? O mestre cria e os jogadores agem na história né? Os personagens deles agem dentro do cenário De acordo com a história que o mestre está criando pra, Dizendo o que, que eles vão fazer Como eles vão reagir em cada situação que o mestre apresenta Arthur, como é que funciona essa gama
0: gigante de dados Que o pessoal fala de 4, de 6? Ah, os dados variam de sistema para sistema Mas eles são é, o que você usa para resolver os testes Por exemplo, você tem que, sei lá, atravessar uma porta primeiro você vai escolher o que você vai fazer. Você pode arrombar a porta com um chute ou você pode fazer um teste para poder abrir a fechadura. E aí esse teste você vai usar o dado, o mestre vai definir a dificuldade, você rola o dado ou os dados que vai depender de, de cada sistema e você tendo um, um sucesso estipulado em cima da dificuldade que o mestre disse, você consegue fazer ou não
2: resolver o teste. Então, na prática, como que é? Finge que você tem um jogo de videogame. Então tem, sei lá, Cyberpunk, tá dá pra e aí você tá no mundo de cyberpunk E você vai criar um personagem naquele jogo Só que a diferença é que no RPG você tem a liberdade Quase total, você vai estar tá naquele mundo Só que aí você pensa o que você quer fazer, qualquer tipo de pessoa Pode ser alguém inspirado em um personagem que você gosta De livro, pode ser alguém inspirado em você Pode ser um serial killer, pode ser uma freira Se existe freira naquele mundo qualquer coisa... Pode ser uma freira serial killer é, também. E você pode interpretar homens, mulheres, trans O que você quiser Que for possível dentro daquele cenário Então se for por exemplo né, fantasia medieval passados, no mundo do Senhor dos Anéis por exemplo, mas é difícil você fazer um robô, não tem nada a ver, você não vai poder fazer um cyborg, alguma coisa assim, e nenhuma freira, ele vai ter arma de fogo que não existe naquele mundo, mas dentro de tudo possível, você cria qualquer coisa, e você bola, bola um, uma ideia do personagem, uma história de vida, quem ele é, o que que ele gosta, o que, que ele faz, o que que ele foi criado, no que que ele é bom, no que que ele é ruim, e aí o sistema vai dar as regras para isso, então você criou o seu personagem, igual num, num videogame, só com liberdade total, e aí você vai colocar os números, você vai transformar esse personagem em números. Que é o que Quanto que ele tem de força, por exemplo? Quanto que ele tem de agilidade? Quais são as habilidades dele? Você vai ter um número limitado de pontos para poder fazer isso, porque senão ele vai ficar muito desequilibrado em relação aos outros personagens. Vai ser uma coisa sem graça. Então você vai transformar isso em números e aí o mestre vai criar uma história dentro desse mundo. Pode ser igual eu falei, ou um cyberpunk futurista ou se passar no mundo atual, ou se passar na Idade Média, ou ser fantasia medieval, ou seus Anéis, qualquer coisa assim. E aí vai criar uma história dentro disso e você vai operar com os personagens lá. Você vai falar as ações que ele iria fazer, vai interpretar ele, falar como se fosse ele falando nas interações, com a liberdade total que o videogame não te dá. Então o personagem que você criou 100% da sua cabeça e que você ainda consegue interagir no modo que o videogame não consegue emular. O videogame tem opções de escolha. Aqui não, é infinito. O jeito que você vai interagir e como eles vão responder. Então é muito foda. Esses números que o Pedro falou, eles estão representados na sua
0: ficha de personagem, que é a representação física do seu personagem. Aí cada sistema tem uma ficha diferente, e aí onde você tem seus atributos, suas perícias, suas habilidades Sim. e elas são todas escritas nessa, nessa tem Sim. sistema que nem usa ficha como Castlevania você Sim. escreve um background, um histórico do seu personagem e tudo que você escreve que ele é capaz ou não de fazer Maria tá acabou mas na sua maioria você tem uma ficha para você se orientar porque como você pode ter classes diferentes aí você, você é mago você precisa saber suas magias onde você vai matar suas magias né? sua ficha seu equipamento tesouros as armas as coisas que você ganha então ela Sim. funciona para direcionar tanto o jogador quanto o mestre, que ele também vai ver se o cara não tá roubando ali que ele vai fazer uma parada no né? jogo. A gente tem um grupo de RPG que já está reunido e jogando frequentemente, basicamente, todas as semanas. A gente pula algumas exceções. Com essa formação de grupo, já tem uns 5 anos?
2: Mais, quase 10, né? Foi Não, 2011? é porque o, o Thiaguinho entrou por último. Eu, ah, tá. eu
0: comecei a jogar com
2: vocês em 2012. Mas o core, por contar aí o Gordo de 10, a gente está jogando junto há 18 anos? 18 <risos> desde, desde, <risos> desde 2003. 2001. 2001, 2001. Desde 18 anos que a gente está, sem parar. Mas aí a, a, a formação atual do grupo já tem, com o uns 5 anos, com o Virinha, uns 10 quase, 2011 eu acho que o Virinha começou a ligar com a gente.
0: Falando disso hoje, o nosso tema é Storyteller, né? A nossa relação e história desse sistema. Virinha... E... Conta um pouco para o pessoal o que é Storyteller.
1: Storyteller é um sistema criado pelo White Wolf no início da década de 90, com né? um Vampira Máscara, que foi o primeiro título, é, que é uma, um RPG para você interpretar um vampiro inspirado principalmente na literatura de Nihai, né? mas não só, né? É, a literatura de se aparece, mas também com outras referências,
0: inclusive no livro, né? Eles citam o Viagra de Dream Stoker, né? É, e eles criaram uma figura mitológica diferente do vampiro de tudo que a gente tinha visto na mídia até então, né?
2: Inclusive por causa da Danny Rice aqui de forma indireta todos nós aqui tirando o vilinho começamos a jogar vampiro por causa do D-10, do Felipe é, Em 2001 ele começou a jogar RPG lá com o Zaço. O Zasso, nosso amigo, vai estar presente em outros episódios de RPG Espero. Foi o Zasso que introduziu na gente o grosso do RPG <risos> e, Depois que ele apresentou o RPG ao D-10, o D-10 muito empolgado, muito. Isso foi 2000, em 2001, ele, tava, ele fazia aniversário, é, em agosto lá de 2001, eu perguntei o que, que ele queria, ele falou que queria um livro de RPG. E como ele ainda não sabia dos temas de RPG, nem eu, muito menos, nem sabia direito, ele falou que queria um livro de RPG e pronto. Aí eu, inclusive eu zoei muito o Felipe quando ele começou a jogar RPG, ficou falando muito que ele é nerd, que eu zoei pra caramba. Mas aí ele ficou falando que queria um livro de RPG. Eu fui lá na leitura, aí cheguei lá, vi um monte de livro, cheguei e falei, onde tem livro de RPG mostrar e aí eu vi um monte de livro, de tudo que é jeito, de tudo que é coisa, aí eu vi um de vampiro. Aí eu falei, porra, isso é massa. Porque eu e o Felipe, a gente gostava muito já do Treviso com o Vampiro, do Vampiro Lestado, os livros da Anne Rice muito. E aí o filme Trevista com o Vampiro fez muito sucesso, né? Ele ajudou a divulgar ainda mais, depois a gente comprou os livros e gostamos muito. E aí quando eu vi um RPG de vampiro, eu fui folheando falei, nossa, coisa linda. Essa é uma coisa que eu tô pra julgar. Aí eu comprei pra ele o Vampiro da das Trevas. E daí, ele foi o primeiro livro que ele ganhou de RPG, o primeiro que ele começou a mestrar.
0: Mas aqui, só voltando, isso já é a segunda edição? Cuidar das Trevas? É. E aí já é um pouco mais pra frente do, da história do, do storytelling, né? Bem, depois de lançar o Vampiro, a máscara, a Watch Wolf vem com uma sucessão e é onde ela começa a construir esse universo do mundo um das trevas com Lobisomem e Apocalipse, né? O, os lobisomens e os Vampiros são construídos como antagonistas, né? desse
2: universo. No começo, sim. Porque saiu é a primeira edição, né? O Mark Reinhag, Ele lançou o Vampiro 91, já com um sistema próprio pra, pra esse jogo, que é o Storyteller. Que era é um sistema baseado em D-10. Ele foi construído junto com o cara que fez é Shadowrunner. <risos> D-10 são
0: de 10
2: ó. E aí, ele lançou em 91, fez muito sucesso. E aí, logo depois, ele lançou o Lobisomem. Porque ele tinha mencionado o lobisomens no primeiro livro. Aí lançou Lobisomem, depois, em 92 eu acho, depois, aí depois Mago e depois foi outros. Foi então... Mas todos
0: esses tiveram a primeira edição, mais ou menos, né, certo. É, Sim. um
2: ano depois, um depois do outro, um ano depois do outro. Elas começaram, ele começaram a começaram segunda edição, Era o vampiro que foi abriu a porta.
0: Não, então, os outros saíram com a segunda edição do vampiro ou aqui ou no, Bra aqui no Brasil? Brasil, né? Lá fora, aqui tudo sai atrasado. Eu queria perguntar pra vocês qual foi o primeiro livro de storyteller que cada um de vocês tiveram. Vini? Vampira Máscara, desculpa. Pedro? Vampira Máscara, segunda edição. Uh, o primeiro e único livro de
2: storyteller que eu tive foi o Vampira Máscara, terceiro edição. De 10, Vampiro
0: das Trevas, segunda edição. Uhum. Meu primeiro livro foi Paz em Street Fighter RPG. <risos> que vai <risos> estar storyteller. É storyteller.
1: Saiu aqui pelo pessoal do Dragão Brasil. Dragão Brasil, exatamente.
0: Era livro ou era aquele que parecia um mangá? Não, era livro. Livro mesmo. Eu era muito, muito fanático para no Brasil. Eu, eu ainda era mais novo, né? Lá na época que vocês estavam começando a jogar, eu também estava, mas eu tinha menos idade que vocês. Então, eu estava mais pirado numa coisa de... Ah, é um sistema de luta, é legal. Eu posso ser um Ryu, eu posso criar meu próprio lutador. Então, o Street Fighter me atraiu mais. Mas logo depois que eu fui jogar Vampiro com você, inclusive, mestrando, Pedro, aí eu também tive uma atração é você, do... Aí você, é... você falou que o que eu estou fazendo na minha vida? O que, que, que eu tô fazendo é... na minha vida? Isso foi o quê? 2002, mas... 2002, por aí. E aí eu também comprei o Vampiro, a Máscara. Terceira. Terceira edição. Uhum. Depois eu também comprei múmia, yeah. coleção de livros. A começar todo começar mundo, hoje gente já melhor. tem Eu, eu presença do, que... do Storyteller. Eu acho que aqui nessa mesa, o Storyteller é o sistema que todo mundo mais jogou. Eu certamente? sim, com certeza. Sim, né? sim, sim. Exatamente. Não sei se o Storyteller, o Storyteller também tem anos que a gente tá jogando e a gente esquece. É, aqui nós podíamos ter um RAA, que é o RPGistas. Anônimos. anônimos, anônimos, anônimos Alcoólatas anônimos. Pode ser também. <risos> Nós
2: somos RPGs só senhoras
0: e senhores O de 10 é uma pessoa que não consegue Há uma semana sem jogar RPG Eita. Agora ouve linha Tá num nível de adicção mais grave Mas o primeiro pra live action Que é um... Isso,
2: é o um crack Pra quem joga RPG é ele, é o fundo tudo pôs. Live Action é <risos> já tá fumando a latinha, assim. Inclusive, a gente coisas.
0: falou muito de RPG, mas a gente não tocou nesse assunto, né, Vilis? Como se é a pessoa que tem mais experiência com Live Action, explica o que é Live
1: Action pras pessoas. O é LARP, né? Live Action RPG, que é o RPG de ação ao vivo. Ao invés de você chegar na mesa e o mestre falar da história e você dizer o que que seu personagem tá fazendo, você se veste como seu personagem junta com outras pessoas que também estão vestidas como os personagens dele e interage com elas dentro da história. O jogo, o livro que mais popularizou o live action, foi o Vampiro, né? O Vampiro foi um dos primeiros, né? O Vampiro, o Castelo Falkenstein. É, né? Nessa década de 90 começou muito os RPGs mais focados em interpretação, né? Que até então você tinha um foco maior, tipo D&D, Gumpers, que era uma coisa mais combate, tático. Aí chega o Vampiro e alguns outros sistemas de terror que focam um pouco mais em interpretação do personagem. E aí abre espaço para esse live action. E hoje em dia, lá ARP é muito maior. Tem gente na Suécia tá alugando o Destroyer pra fazer live action do Batista é, é
0: muito legal essa esse, essa quebra de paradigma, porque eu antes estava mais nisso. Né? Eu queria rolar dados e eu acho que todo jogador iniciante de RPG quer rolar dados. Ele quer pegar aquele bando de tarô de D10 na mão, rolar dados para poder fazer façanhas e entrar tá em combate, mas com o tempo a gente, entre aspas, amadurece na nossa jogabilidade interpretação para querer interpretar mais, ter diálogos mais profundos. Recentemente a gente estava inclusive jogando a campanha de. Game of Thrones, né? Que a gente praticamente Nem tinha rolagens, né? Uhum. Eram uma... horas e horas De diálogo e
2: intriga A gente vê que Os nossos jogos de RPG Amadurecem Quando a gente vai amadurecendo também, né? Quando a gente é mais novo É algo com mais elementos Mais infantis Algo mais simples é... A gente pega algumas coisas Que a gente fazia E já dá até um pouco de vergonha, né? E aí com o tempo vai mudando Só que assim Acho que houve uma curva De certa forma Porque no começo era mais bobo Depois a gente quis ficar muito sério intelectualizado E roleplay E coisas mais sofisticadas Depois a gente cansou disso Falou, não Vamos porrada também, vamos zoeira. E aí começou a levar um pouco menos a sério e entrou no meio tempo. Aí.
0: Nesse universo de storyteller, esse mundo das trevas, né, ele é mais ou menos um reflexo. Escurecido do nosso mundo o Storyteller ele foi evoluindo no sentido de que começaram a ter adaptações de cidades mesmo com suas próprias regras suas leis e o funcionamento das criaturas os By -nights. isso quem leu muito By por aqui?
2: eu eu criei até um By -Night, né? o Brasil By Nights é, na verdade é um projeto não chegou a ser publicado mas ele reuniu muitas pessoas, eram chegou a ser milhares, né? De inclusive, é. milhares, não sei, mas muitas centenas, centenas né? foram. E de pessoas escrevendo ao mesmo tempo em várias regiões do Brasil, criando coisas de sociedades, estados e de todos os sistemas, livros principais de Storyteller coisas sobre o mundo de vampiro, mago, lobisomem, até changeling que é o das falas. Então a gente tinha é uma equipe muito grande, produzido durante muito tempo, muito conteúdo, muita coisa. Só que aí no final das contas, como o Storyteller já tinha acontecido, já estava acabando o Mundo das Trevas aí o pessoal deu uma desanimada, que estava saindo de storytelling e paramos aí a White Wolf, que é a editora aqui, ia publicar o nosso By Night, quando a gente compilasse tudo não quis mais, perdeu o interesse, porque tinha acabado o Mundo das Trevas, e aí ferrou, o trabalho amatou. É,
0: a gente esqueceu de falar aqui, mas o Pedro já foi uma personalidade muito influente no, no RPG nacional Micro na época, né? na época do Fórum da Spell Brasil, que era a maior reunião de net
2: jogador de RPG da internet brasileira, o Pedro tinha um, um posto de, de alto comando Lá. Tinha um site, né, que era a Spell, que era rpg.com.br Então era o primeiro site que a pessoa começava a jogar RPG e acessava. Era
0: nerd de décimo
2: ano E aí esse site, rpg.com.br era um fórum, que era a Spell Brasil e que era um fórum muito grande, tinha 100 mil usuários cadastrados, é né? muita gente. Isso no
0: começo dos né, anos 2000, onde a internet era uma coisa muito mais escassa do que é hoje em dia. Era lá,
2: era, era mal. Aí eu comecei a entrar nesse fórum para debater geralmente sobre Storyteller, que é o que eu gostava mais. E aí participando de muitas discussões, o pessoal pessoal lá dos grupos começou a querer que me nomear como moderador da sessão de Storyteller, aí eu fiquei como moderador lá do fórum, aí depois fiquei como e aí eu comecei a escrever para alguns sites também de Storyteller, escrever artigos para RPG Brasil, para Page of Mirrors, que é um de mago, que eu publiquei várias coisas, para um monte. E aí foi indo, aí depois eu cansei também. Eu também trabalho para não ganhar nada.
0: Não, é porque virou adulto, aí tem que trabalhar, é. não dá é. trabalhar
2: <risos> e ficar no site da SPELD <risos> inteiro publicando. Todas, todo mundo achava que eu era mais velho, que eu era mais eu fazia filosofia, fazia faculdade, me convidavam, já pressupondo isso. E eu tinha, sei lá, 14 anos. Tava lá escrevendo artigos e coisas.
0: O que mais atrai vocês nesse desse universo Storyteller? O Storyteller foi o primeiro jogo que eu tive. quando comecei com usasse mestrando a D&D Aquela coisa que é só o mestre Que domina Só o mestre de Você só rola os dados e torce pra acontecer o que você gostaria O que você não entende O primeiro livro que eu tive foi a das Trevas Que o Pedro me deu de aniversário E cara, é lindo pra caralho aquele, aquele livro E todo eu o mundo das Trevas E é muito anos 90 também É porque a gente cresceu Aquela coisa gótica, punk Narrativamente Ele que me pôs no, no radar da RPG No Mundo das Trevas teve é uma coisa que mim foi muito marcante, foi quando eu peguei o Vampiro da Máscara, terceira edição logo nas primeiras páginas ali tem um conto introdutório, que é de uma menina que tinha sido recém-abraçada, né? Abraçada
2: é quando o um vampiro transforma uma pessoa humana em vampiro e
0: ele vai narrando pra ela de como que ela tá experimentando essas coisas e essa narrativa. Todos então, os livros de tem essas contas. É, é um prólogo muito, muito legal. legal É um prólogo muito legal. E naquele momento eu comecei a falar, putz, daqui pra frente é só acima assim. Daí pra frente você começa a desco descobrir esse universo, em pessoal. Eles, eles estão infiltrados no meio da sociedade, eles se dividem em clãs, né? Cada eles são. Eles têm suas castas com as suas características é, individuais, E que essas características são herdadas de um vampiro primordial. Tinha características que é uma maldição. De, Caim teria sido o primeiro vampiro quando matou Abel e foi amaldiçoado com a vida eterna e os filhos de Caim são os anciões primordiais que estão hoje em dia dormindo e que existe uma profecia que esses caras um dia vão acordar e vão matar toda a comunidade vampírica que o sangue está ficando cada vez mais fraco isso é um sinal do apocalipse então tem uma mitologia um universo ali criado falando especificamente só de vampiro né? porque a gente ainda tem lobisomem magos, múmias, demônios
2: anjos o que me atraiu no Storyteller foi inicialmente me pareceu mais denso, A oportunidade de trabalhar é algo que eu não, não via no RPG que eu nunca outro RPG que eu sabia da existência que era o D&D, e hoje eu acho bobagem acho que depende do, muito mais do mestre, do grupo do que do cenário do sistema eu acho que o cenário, tipo Storyteller, o mundo das trevas né o cenário criado dentro do sistema, Storyteller favorece narrativas mais densas do que o D&D favorece narrativas mais densas por causa de características, o sistema é o D&D e o cenário de fantasia medieval ajuda coisas com muita magia, fantasia muito alta, níveis de poderes muito altos muito capa-espada. O D&D não favorece tanto interpretação, né? Não, não sei, não tem não acho que tem muito isso, não. Eu já achei, mas eu acho que, como eu falei, depende muito do mestre, do grupo, mas ele é focado num tipo de aventura capa-espada. Você vai interpretar, mas você vai interpretar um personagem que quer ter o objetivo de resgatar a princesa ou fazer uma coisa simples e tudo mais. Depende, como eu falei. Mas o cenário favorece
0: mais isso. Eu acho que é muito mais fácil você interpretar um personagem contemporâneo que tem uma linguagem que você já está acostumado e tal, que é o que você faz normalmente no à Máscara o no Mago Ascensão no Star do que você tem. Que é basicamente medieval Porque você tem que usar Linguagem coloquial uma Parada mais rebuscada Que não é o que a gente faz Todo dia Então você tem que pensar Para poder interpretar E no, no Storyteller Normalmente você tá Falando do jeito Que você fala
2: Então o que, que é o, o Vampiro Por exemplo Foi o carro-chefe Do Storyteller É um Como o Vinícius Começou a falar né? O mundo das trevas É um mundo Eles descrevem Como punk gótico Ele é gótico No sentido dele ser mais escuro Da arquitetura ser Mais gótica Com prédios maiores Com um clima mais pesado, com a escuridão mais densa. Sociedades mais, mais opressoras, né? Tipo Gotham City. É, tipo Gotham City. E a parte punk é o comportamento das pessoas. A violência é mais exacerbada, as coisas são mais intensas, as corporações são mais descaradamente inescrupulosas, a igreja tem um poder mais forte, os pastores falando absurdos. É ainda mais explícito, intenso. Então a ideia do cenário é esse. É como se fosse o nosso mundo, se de fato existissem criaturas sobrenaturais por trás dos panos, que a gente não sabe da existência, mas que elas têm interesse em manter esse tipo de situação. E aí o efeito disso é um mundo mais punk e gótico que eles descrevem. E eu achei isso muito foda, achei muito legal, achei incrível a ideia dos vampiros, porque isso. Lembrando, foi inspirado em Anne Rice, não no Crepúsculo, mas a ideia dos vampiros terem uma sociedade, deles se organizarem, deles fazerem de tudo a humanidade não descobrir. Uma das
0: coisas que eu acho que favorece tanto na interpretação do vampiro é que já existe um cenário político e hierárquico estabelecido dentro da comunidade dos vampiros. Né? Existe a Camarilla, que é uma organização política vampírica pra poder manter a ordem as regras porque no vampiro das levas né eles houve uma caçada vampiros então eles escolhem que, quem é situação. melhor maneira de se mesclar na sociedade é se adaptando aos costumes delas sendo invisíveis dentro da sociedade para poder se alimentar de sangue, se alimentar dos humanos sem ser predados por esses humanos então esses seres poderosíssimos têm que controlar a sua população e eles é têm assim que manter o que eles chamam de a máscara. então existe uma hierarquia dentro da Camarilla de príncipes,
2: de arcontes. primeiro tem que explicar o, a camarilha né? camarilha que mencionou é a organização que ele tá falando que os vampiros criaram, é, criaram no século XV eu acho 1400 alguma coisa, depois da inquisição e para poder salvar prevenir os vampiros de entrarem em conflito direto com os humanos, porque os humanos são muito menos poderosos, mas eles são a maioria. E eles precisam dos humanos, como comida, e não só isso. Então, em alguns lugares na Idade Média, antes da Idade Média, alguns vampiros viviam meio que às abertas, e deu origem a muitos mitos e lendas que existem em várias culturas sobre vampiros e tudo mais. E em alguns outros, outros não. Eles viviam mais escondidos. Só que a far acabou porque a Inquisição começou a caçar as criaturas sobrenaturais, principalmente os vampiros. Morreram muitos. E aí eles começaram a ter leis para definir
1: mas teve também o que fez criar a Camarilha foi a tensão dentro da comunidade dos vampiros os vampiros antigos anciões comandavam os mais novos que não tinham espaço para crescer e aí você tem a revolta anarquista que é a que deu origem ao Sabá que é a, a seita rival da Camarilha ah, na revolta anarquista os Mísseis Sombra que são dois clãs né, principalmente vão atrás dos seus anciões matam eles e tentam trazer mais vampiros para fazer isso também aí para os anciões se protegerem desses neófitos eles criam a Camarilha então sete clãs se reúnem, fazem um conselho interno para se proteger tanto os mortais quanto os mais novos. Esses sete juntos, eles conseguem emprear a revolta anarquista, acabar com ela e instituir a camarita.
0: Alguém aqui prefere algum outro dos livros história de se não vampiro?
2: Eu gosto muito vampiro, prefiro também por questões de carinho, mas em termos de ser, eu achar mais bem bolado, estruturado, eu acho mago. Mago Ascensão, Marga, acho ascensão. brilhante. É muito legal.
0: Múmia também é muito bacana.
2: Eu nunca pude é jogar. Legal, mas eu acho
0: que o jogo da múmia, como são seres muito poderosos, o jogo tem, tem já ser mais complicado. O problema é que não saiu nada no Brasil, era é só o básico, então você tem pouca referência.
1: Não são poderosas. Eles podem ser imortais, eles né? voltam eventualmente. O básico saiu também como um elemento de vampiro, né? Pois foi. é.
0: O, o universo do mundo das trevas, ele foi criado a partir do
2: universo de vampiro? Foi. Tanto que o livro, primeira edição, eu já li ele, eu não tenho ele. Eu já li ele. O que o Marco Reinhag não sabia que ia dar muito certo, né? Ele não tinha como prever que ia fazer tanto sucesso. Então, ele cria um cenário de vampiro e lá só mencionam que pode haver, tem lendas sobre outras criaturas sobrenaturais. Ele dá a entender que lobisomem existe e que outras é mito. Mito assim que as pessoas falam. E aí, nessa primeira edição, é isso. É um mundo em que vampiros vivem por trás da sociedade e alguns estão em posições de poder e que eles se alimentam da humanidade. É bem legal. E aí, como deu muito certo e ele menciona outras criaturas sobrenaturais, começou a pressão. Opa, faz um livro aí de lobisomem. Faz um livro, de Ok, e aí começou a ser feito os outros Dizem, não sei se é verdade, que o primeiro que ele queria publicar, que ele ia fazer é o de Wraith. Era a ideia inicial dele. Mas aí não foi pra mas frente são, são
1: assombrações, Assombrações. É, é, nunca saiu no Brasil oficialmente. É. É. Mas foi um dos que deu um, um menos certo, né? Que é um dos mais complicados. Tinha dois personagens pra Sim. jogar com um personagem. Que é a maior crítica que o Mundo um das Trevas, que o
2: Storyteller sofre. Que o, a gente falou que é a qualidade, eu falei que gostava dele parece, parecer mais denso. Mas muita gente fala que ele é chato de jogar, difícil de jogar. Porque você não consegue fazer na prática esse horror pessoal, que é a ideia dele. E muita gente acaba indo para outros jogos. Muita que, gente acha isso chato. Acho que
0: o maior problema com o tempo, né? Embora cada livro dentro da sua proposta compreenda um seu papel, uns um hum. melhores do que outros. Mas o maior problema é que com o tempo, principalmente da segunda da terceira edição, as coisas foram ficando meio pelas coxas, é. né? Você publicando literalmente qualquer coisa, porque aparentemente estava vendendo. E saiu um monte de absurdos: o Homem Barato, o Homem
1: Lagarto, o Homem. É, o vilinho vai saber falar paz, qualquer absurdos. coisa e então, eu não só isso, né? No Lobisomem tem um monte de licantropia ainda. Inclusive tem um livro de
0: vampiros da Oriente também. Só pra fechar o assunto vampiro, eu queria que cada um falasse qual que é seu clã favorito de vampiro, explicar um pouquinho do que é esse clã e por que. Eu primeiro, explica o que eles são os clãs. É. Os clãs são,
2: como eu tinha dito um pouco para trás, né? Eles
0: vêm dessas linhagens dos anciões de filhos do... de casa.
2: É chamado de antediluvianos porque eles vêm antes do dilúvio de Noé. É um dilúvio que, né, supostamente matou todos os humanos menos Noé e os animaizinhos na, na arca, e aí são chamados de antiluvianos porque eles estavam vivos antes disso, mas lembrando uma coisa importante, tudo isso que a gente falou do Caim, do antiluvianos, tudo na primeira edição, na segunda edição, menos na terceira, mas inicialmente sim, é rumor é história que ninguém sabe se é verdade ou não é igual religião, depois, no mais pro fim do mundo é que isso foi se tornando canônico é, é meio que uma
0: questão de fé dos vampiros né? inclusive eles têm um apocalipse previsto também, que é, é bem profético, assim. então os antiluvianos tiveram filhos e esses filhos tem essa característica Características dos clãs atuais, né? No universo do jogo. Esses são 13, 13 clãs. No, a gente é. vai falar até a terceira edição, que é porque saiu quinta edição agora, que é a Storyteller, mas a gente ainda não pegou pra ler e pra jogar. Então a gente vai Sai se basear dentro, até né? onde a gente tem o um conhecimento maior. Mas fica, pra você se interessar, já pega logo quinta edição se você for começar agora. Né?
2: E vamos ignorar os milhões de outros clãs que existem <risos> De suplementos, né? Vamos ficar nos três. Oh, e as filhas da cacofonia. <risos> mãos de sangue, o cara. Então vamos lá, os 13 clãs originais são... Bruhá, Alcaviano, Ventrui, Toreador, Gangrel, Tremere... Tremere hum, não é e original, é. É, ah, mas... São do...
0: os 13 clãs dos clãs do livro. Isso. Do,
2: do ah, Vampirama. Giovanni... Aí, Giovanni, Seguidores de Sete, La Sombra... Simisimis. Sim. Um é... Ah, Falta algum? A gente tinha que estar aqui com a lista, né? A é, é, A Samita.
0: E os clãs, eles são determinados por características específicas, o que são os poderes, que no livro eles são chamados de disciplinas. E aí, cada clã, ele tem um poder específico e uma fraqueza que é o que diferencia um do outro então Arthur já que você tá falando aí aproveita e conta pra gente qual que é seu clã favorito e por quê e o que é esse clã nossa eu, eu gosto muito do, dos malcavianos que eles costumam ter um tipo de loucura um tipo de distúrbio seja lá o que for ele pode ser paranoico ele pode ter várias personalidades ele pode ter ele não é um não é um, um cara assim, normal ele não, ele não se passa por uma pessoa normal mesmo se ele quiser a disciplina deles é a demência que aí ele cita a loucura nas outras pessoas e a fraqueza dele também é a demência. Você tem que escolher o um tipo de loucura que você tem que assumir durante o jogo. Felipe, seu clã favorito, por que o que é esse O meu clã favorito é o Gangrel, que são é um clã que tem a ver com a parte mais bestial, eles adquirem características animalescas, eles eventualmente se transformam em louco, uhum. um louco, é aquela coisa mais drácula, assim, sabe? Do... Os vampiros no Slatella, eles têm essa característica que é a besta, né? Eles têm um lado animal dentro deles, que eles estão o tempo todo tentando lutar contra ele. Quanto mais você toma ações nesse jogo, que são imorais, entre aspas, mais perto da besta você vai ficando até perder o controle, né? Então, os vampiros, além de tudo, você tem essas limitações narrativas de ter lá a utilização de seus poderes. Pode até falar sobre a humanidade separadamente, mas os grande. a fraqueza deles é que quando eles perdem o controle, eles entram em frenesi, que é algo, algo que todos os vampiros estão sujeitos, mas para eles é algo mais próximo, porque tem, tem a ver com a natureza deles. E eles adquirem características físicas bestiais. E os poderes deles tem a ver com transformar o corpo deles e conversar com os animais. E eu sempre gostei muito deles porque, tipo, eu sempre fui meio bicho do mato e eu sempre me familiarizei com
2: eles. Assim. O clã que... Provavelmente mais tem a ver comigo seria o lá o lado anarquista, o lado do I. Ventru. Por que eu seria o Ventru? Você é o
0: Ariano. É, eu também adoro os Bruha, mas é porque eles são muito Brux, eu adoro Blue. É, também. É mas rapaz. eu não sou brujá, o meu favorito não são os Blue Mas, mas o
2: que eu seria mais próximo acho que é Bruhar. Não me vejo de Ventura que eu não me acho aristocrata E nem com etiqueta, e nem elegante, e nem nada disso. Mas, mas eu me vejo mais como Bruhar por causa disso. Mas o que eu gosto mais de jogar é o Toreador. Porque eu gosto, que, primeiro, é um clã muito odiado. Muita gente odeia, eles são mais artistas, nobres, sei lá o que, e eu acho que dá personagens interessantes, muito focados na parte mental e Psicológica e de manipulação e política, eu acho legal. E o que, que são os historiadores? Os historiadores são, o estereótipo deles é mais de ser artistas, focados na aparência, a uma beleza e coisas belas, e os poderes deles geralmente envolvem a manipulação da presença deles, da tá? de seduzir, de dominar as pessoas com a beleza, com, enfim, controle mental. Coisa. E a fraqueza? Fraqueza tem a ver com eles poderem ficar deslumbrados, seduzidos, paralisados diante de alguma coisa muito
1: bela uma obra muito incrível, alguma coisa. Vilinho seu? o Que nem o Pedro, eu gosto muito do. É pro Jato também. Né? Ah, mas não é o meu preferido. meu preferido são os dois de sexo. Cara é sinistro.
0: Sexo é legal. Acho que dá pra jogar no MPJ no cemitério. Ah, é, só, só pra lembrar, o Vilinho é de Preto. Ele é o nosso amigo que todo mundo pergunta se ele tava quando mataram o menino no cemitério. Ele não tava, tá, gente?
2: É. Não, ele faltou que nesse jeito. Que... Que ele, é, ele conseguiu um álibi. essa sessão Ele, é gente... ele disse pra gente que não tava.
0: E
1: a gente. Que não quer ficar batendo martelo isso, até que aconteça alguma coisa. Os seguidores de sete são um clã inspirado na mitologia egípcia, né? que é uma mitologia que eu gosto muito, ao mesmo um dos motivos pelo qual eu gosto do clã. Eles são seguidores de sete, como o nome diz. Né? Os poderes deles têm a ver com a forma da serpente e manipulação social. Como criatura das trevas, a fraqueza deles é ser mais frágil em relação à luz. O legal é que você falou o único clã daqui dos que falaram você foi o único que citou um clã que tá fora da Camarilla, né? Sim. Dentro da camarela eu gosto muito do tutorialor e
0: Bruhar, todo mundo gosta do Bruhar. Mas o Bruhar ele é muito matar, pilhar, destruir. É, é o que, que a gente chama de MPD, né? Todo mundo que quer fazer um personagem pra brigar vai fazer um Bruha. E aí todo
1: mundo gosta do Bruhar.
0: Mas nunca é o preferido de ninguém, ele é o Bruhar é o Champion of
1: the People. Todo Brujá mundo que me chama gosta, atenção. mas não é o preferido. O me chama a atenção é o Burrá idealista, que é aquele é. anarquista que inspira as pessoas à revolução. Uhum. Eu acho que na, na minha adolescência isso pegava bastante. O livro
0: ele tem, ele tem imagens que ilustram cada clã, e eu acho que a imagem que ilustra o burrar do livro é tão sensacional: que é né? o cara com uma camisa de funk rock, assim, com ar de anarquista, com uma shotgun na mão. O Bruhá, ele é isso. Ele tem essa questão da anarquia, de se a Revolução e de ser o primeiro a entrar no, na porrada quando a Revolução chegar.
2: Meu primeiro personagem de RPG na aventura do, de Desto, Felipe, foi um Bruhá, filósofo, é, erudito, com cinco de força, que é o máximo. É, é o Brasil, é o erudito. Quando a filosofia é funciona...
0: Pedro é conhecido por ser combeiro. Desde sempre. Jogadores combeiros Comba. são o pior pesadelo de todo Mestre, porque eles sempre dão. Ao mesmo tempo que eles dão pro Mestre é, dor de cabeça, né? Porque você vai ter que lidar com o um personagem que está desbalanceado dentro, da sua, dentro do seu grupo, o Combeiro também tem que fazer com que o mestre se torne mais criativo. Então, é interessante ter um combeiro no grupo. Mas é chato
2: ser sempre o Pedro. Mas, vou justificar e me defender aqui. Amigo. Ser combista, ou seja, se fazer maximizar o potencial do seu personagem dentro da ideia de personagem que você teve, não é incompatível com você interpretar. E né? nem ser focado na interpretação e nem criar esse background, que é o que eu faço. Então, eu primeiro, eu só potencializo. Eu penso o personagem que é muito fraco fisicamente, ele vai ser fraco fisicamente na ficha. Mas vou tentar maximizá-lo nas coisas que ele é bom. Ele pode ser fraco e burro, mas ele é muito bom em construir caixinhas, mas ele vai ser foda em construir caixinhas. Mas ele bonito. vai ser tão bom todos em caixinhas livros, né? que todos
0: os... outras ele não vão importar que ele resolve tudo em é caixinha. caixinhas. Eu, meu clã favorito são os Nosferatu. meu lugar me marcou muito por causa do filme Sim. e os Nosferatu, eles são eles são vampiros amaldiçoados com a feiura mesmo, eles são deformados. É. Os Nosferatu, eles tinham uma questão meio de... Blocks, né? Que é o, que é o grupo do, a galera, é, dos X-Men de, de ver é. no esgoto, então eles têm um marketing meio de conhecer os undergrounds da cidade ter, ter uma questão se de esconder né, ter essa, essa manha, né, se esconder muito bem, foi um personagem que de cara me bateu assim, ter aquela coisa de ser horrível, mas do coração né tentar ser mais, humanizar um pouco mais o personagem, isso me dava uma ideia de construção de personagem muito interessante de ser feio por fora, mas ainda assim tá fazendo um personagem um pouco mais humano essa dualidade me deu muitas boas ideias de criação de personagem é basicamente o dilema do, de, de todo adolescente, que é feio por fora e que bonito. Dentro, é, dentro, é, dentro, não, mas eu sou gente boa, galera. É basicamente assim que funciona o Nosserato. Ele é um céu. E os negros <risos> Ele acha e que o... as
2: mulheres <risos> <risos> mas, é, mas ele é muito é. legal o E é.
0: os poderes do Nosserato? O Nosserato ele tem furtividade, não, né? não.
2: é a uma é
0: uma é uma é Que é a capacidade de, de se esconder,
2: potência, potência né?
0: no vampiro e vamos tentar falar das outras criaturas místicas que tínhamos o outro livro que eu sou apaixonado com ele porque eu acho que tem ilustrações maravilhosas ao longo do livro é o Lobisomem Apocalipse pra mim é o melhor o, o livro mais bonito do Mundo das Trevas é o Lobisomem Apocalipse nem ferrado mas ele é bonito e, ele tem ele tem é... uma ilustração de lutas né durante uma luta de dois crimes, né? Não, são dois crimes, são... Eles vão... Lutar. Eles vão se transformando, né? eles se transformando. O lobisomem, ele traz primeiro essa nova história do lobisomem, que o lobisomem assume várias formas, né? Ele tem vários estágios, desde lobo-lobo até o crinos que é o, aquele dobesoné clássico alto forte com aparência de lobo mas antes disso ele tem aparências mais humanoides e mais lixo. São, são formas né? Só, são cinco formas, formas que é o minídio glabroismo ah, pino Prequinhos. Prequinhos. Prequinhos o lobisomem provavelmente foi o primeiro lugar que todos nós vimos antes de virar qualquer outro morre em outro lugar. Que o lobisomem não é simplesmente uma besta irracional, um monstro e ponto acabou. Ele tem todo o um conhecimento vasta mitologia tão extensa quanto do vampiro. O e os lobisomens eles eles antagonizam muito os vampiros porque eles são meio predadores da terra, isso né? É isso são... muito a uma tribo indígena. Eles têm todo aquele conhecimento da tribo, de estar em grupos, fazer eles estão como se fosse é um Greenpeace, e pra... general, né? É. E eles cuidavam é. dos espíritos é. também, né? Principalmente é. é. de... em questão cara. de proteção dos, dos espíritos é. também, né? Não, isso.
2: isso é mais no, no novo lobisomem. Lobosome. O lobisomem antigo eles não eram guardiões do mundo espíritos nem nada assim, não. Eles basicamente são defensores de Gaia do mundo da natureza, do meio ambiente, no lobisomem do Storyteller. E, na real, ele foi criado porque, enquanto o vampiro era o jogo mais denso, focado em política, em diálogos, embora deve pra você fazer muito jogo porradeiro com o vampiro também, o lobisomem é pra quem quer diversão mais direta da porrada. Porque, na prática, apesar de toda essa história, esse idealismo, ele era o jogo mais aventura dentro do Storyteller, de longe. E,
0: e são criaturas muito mais resistentes, né? Quando você cria um personagem inicial de vampiro, um personagem inicial de lobisomem, o um personagem do lobisomem é muito mais resistente, mas... Forte. Dos lobisomens, eles tinham também suas tribos, né? Cada lobisomem tinha poderes concedidos para eles, né? Os tinha as feministas, por exemplo, as fúrias.
2: É, sim. Fúrias negras, era isso?
0: Uhum. Uhum. As tribos de, de lobisomem, cada uma delas concedia poderes. E os lobisomens, eles têm todas as mesmas fraquezas, né? Diferente dos homens, cada um tem uma fraqueza específica. Os lobisomens todos eram fracos, basicamente a prata.
2: Eles tinham poderes diferentes, potenciais diferentes. Os dons, que eram de acordo com a tribo. Porque um dono era de acordo com o ou seja, a lua que te rege outro era de acordo com sua tribo que você adotou, que você nasce criado e treinado nela e outro era de acordo com o quê? que? Raça, você então, você quer, humana, então você, você está dizendo
0: que basicamente você faz um mapa astral para jogar lua no sol as raças eram humano, lupino ou crino, você podia nascer crino
2: quando Pura. você passa pela transformação é. você consulta o Olavo de Carvalho astrólogo <risos> e a é poderes <risos>
1: de um lobisomem com um humano você nasce como um mini. de um lobisomem com um lobo você nasce como um pino porque é cheio de lobo no Brasil e de um Lobisomem com outro lobisomem Nasceria como impuro é tabu, muito proibido
0: Então, nos, nos lobisomens O que a gente tem é esse cenário diferente né, Que é o lobisomem no apocalipse E o que, que é basicamente A premissa do lobisomem? Né? Se os vampiros estão vivendo nessa sociedade Que está se escondendo da humanidade E está planejando
1: Evitar o apocalipse que está sobre eles Na verdade, uma característica comum de todo o cenário Da White Wolf na década de 90 é que a história previa um fim Os vampiros e ter a gerrena Onde os antigos acordar e matar todo mundo Os homens eles defendiam Gaia, que é a mãe Terra, né, o espírito da Terra o nosso, Contra a corruptora Que é a Ui, que está Querendo, quer destruir Gaia E o que, que são esses? esses ah, a Ui, a ideia é que Existiam três forças Principais nos né é A Ui, a Weaver e A Wyatt, a Wild é a força De criação, né é uma criação profícura, né? que vai sendo criando coisas novas, a Weaver pegaria aquilo que a White criou e fortaleceria aquilo na realidade, e a Weaver destruiria. É... A Weaver dava forma, né? É. A padrão. A padrão estrutura e permanência. E a Weaver corromperia e destruiria. Isso seria um ciclo de criação, manutenção, destruição. Uma coisa meio induzida. Mas a Weaver fica louca, enlouquece a Weaver e aí, ou alguma coisa assim, e aí a Weaver começa a querer destruir tudo e perde esse equilíbrio de criar é, não importa. Quando que vai jogar loboshomem é
2: Capitão Planeta com
1: bichos sobrenaturais fortões rasgando
2: outros monstros, é isso aí. É tipo aqueles desenhos dos anos
0: 90, que tinha os tubarões tatuadas de Beverly Hills. Se você
2: começar a aprofundar, você ainda encontra um milhão de outros metamorfos bizarros, ou seja, homens tubarão, homens dinossauro, homens..
0: Até então, você acreditava que Mago era um cara com um cajado, com um chapéu, com tudo, e que soltava bolas de fogo por aí. Então, a White Wolf decidiu lançar Mago à Ascensão um novo conceito completamente diferente de mago. Então Conta pra gente qualquer é diferença desse mago para os magos clássicos da literatura medieval. Né? O Mago Ascensão, os personagens eram indivíduos que tinham epifania que o mundo não era simplesmente que as pessoas viam. Ele tinham algo dentro dele, conectado com o poder com a magia do mundo e através dessa ascensão que ele começava ele conseguia manipular a
1: realidade que era moldada pela crença da maioria. Essa que é a ideia né, do Mago Ascensão que a realidade ela é construída pelo que a maioria das pessoas acreditam então a realidade ela é uma criação coletiva não é algo real de fato e sempre que eles faziam magia, algo que fugia muito da realidade
0: a realidade reagia a isso e causava um paradoxo que era um efeito normalmente danoso e bizarro no e eles tinham esse antagonismo com a tecnocracia, que é basicamente o opositor. Era paralelo a magia, na forma de criação e manipulação do poder, mas de acordo com a ciência, de acordo com o senso
1: comum. A ideia da tecnocracia é que no passado, né, toda a realidade era instável, né? mudava o tempo inteiro tudo era possível aí um grupo de magos né de algumas tradições de magos se juntam para proteger os humanos e resolvem é, criar uma realidade sólida onde os humanos seriam protegidos sobrenatural e aí eles instituem leis em relação à ciência e a realidade funcionar dessa forma e convence a maioria das pessoas sobre isso os magos não podem mais voar porque tem gravidade agora isso a ideia
2: de transformar a realidade em algo que você possa calcular medir prever que é ciência por exemplo, é que vem techno né você conseguir produzir Técnicas, de modo que os humanos tenham as mesmas chances Então, ela não funciona por magia, por dom, por coisas sobrenaturais Mas por coisas que os humanos também conseguem lidar os homens
1: têm clãs, os lobisomens incríveis, o que que o marco tem? E o que, que são essas tradições? São formas diferentes de te encarar como se faz magia você tem a tecnocracia, que tem cinco tradições Focadas em governar cegas sociais, ciência, tecnologia para fazer, desenvolver a magia transformando ela em si. Você tem as dez tradições, não como é que chama? Ouro de sonhos, os herméticos, isso, que são inspirados em Katia, magos de lendas mesmo. Magos herméticos que fazem magia ritual. É, os oradores dos sonhos que usam drogas, têm alucinações e conversam com
0: espíritos.
1: Os dezenas, que são as bruxas antigas, que misturam poções em caldeirões e fazem magia através de os que gostava de matar estudavam é, a morte, era mais preocupante mas, resumindo
2: o que eu acho que, que o Mago Associação fez de foda Que faz ser legal pegar a ideia de magos E colocar mais ou menos no nosso mundo Então não é as pessoas que andam é no chapéu fazendo coisas São pessoas que começam a descobrir Como manipular a realidade, usar poderes E o sistema muito foda Que é, ao invés de você ter agora o D&D Que você decora uma magia e você solta ela Você começa a desenvolver seu conhecimento Sua habilidade, sua capacidade de manipular Uma esfera do mundo, da realidade, da natureza Então, exemplo, vida Você começa a ter, de acordo com o nível que você é ouvido, avançado no seu estudo e habilidades com vida, você consegue trabalhar, fazer uma planta crescer, ou algo morrer, ou trabalhar com as coisas relacionadas à vida. Se curar. Se curar. O é. outro, tempo, você consegue manipular o tempo de acordo com o que você evolui e estuda sobre o tempo. E o outro, entropia, que é os acontecimentos, as probabilidades das coisas. É genial, porque aí você começa a colocar pontos nisso, e aí o limite é só a sua criatividade. Você consegue bolar, de acordo com a medida que você vai aprimorando seus conhecimentos sobre isso, você não tem nenhum uma magia pré-pronta, mas você vai de acordo com a sua criatividade, pensando como que você vai misturar, por exemplo, tempo e vida, para você poder acelerar o envelhecimento de alguma coisa, ou retardar o envelhecimento usando seus conhecimentos de tempo e de vida ou como é que você vai, enfim, de várias formas diferentes e com criatividade, porque se for perceptível, se for algo contra o modo como as pessoas enxergam a realidade, você vai se dar mal, vai tomar ponto de paradoxo, você vai sofrer com isso então você tem que fazer aquilo ainda de forma discreta de forma que pareça plausível para o mundo e para o paradigma que as pessoas acreditam é, mas eu,
0: é muito é. eu acho o paradoxo um conceito incrível assim tipo, você altera a realidade e a realidade revida em você e aí então, tipo, é reversar a russa você, você <risos> fazer um um relâmpago com o céu limpo sabe, e aí você tá fazendo um, uma, uma ação que é um negócio totalmente impensável e aí você fazendo isso você vai tomar um um ponto Vou um, tomar um ponto Muito maior de paradoxo Que você soltar um relâmpago no, Durante uma tempestade Por exemplo Que aí é mais
2: coincidente Né? Isso É mais plausível né Então aí você não toma Tanto paradoxo Mas ainda assim Você tá manipulando a realidade Durante uma tempestade Tá tendo um relâmpago Você faz o relâmpago Cair especificamente naquele cara Ainda assim Você tá usando seus poderes E tem
0: os exauridos
2: Isso É quem perdeu Todas as fichas Com os parados é, tipo, de Ele tomou dia. tanto
0: paradoxo é. Na cabeça Que não
2: faz diferença pra ele Você não pode interpretar um Você perde o controle Ele fica insano é. Antagonistas né? será. E
1: tem os nefandos também, que são
2: tipo é. diabolistas, sei lá, alguma coisa assim. É. Que usam o que é outro tipo de esferas Esferas quilópticas. Que aí eles usam a magia de outra forma, eles não vivem mais como humanos, não pensam mais como humanos, não funcionam mais como humanos. E eles usam a magia de outra forma. Enfim, tem, tem vários antagonistas. Todos esses vírus, os os homens, tem vários tipos de antagonistas e poderes.
0: E querendo não, esse negócio de essa história de desafiar construir, desconstruir a realidade,
1: também é sempre, bem. É, isso também. Mas, essa Na época. década de 90, né? Quando o Matrix estava ali... Foi antes de Matrix, em é, 99... Anos 90... É, não, mas aí vem isso, mas é uma ideia que estava ali... O é de 93... Isso, pois e é... E tem aquele anime também, né? que também fala mais ou menos por isso... Uma menininha que começa a hackear a internet...
0: Depois de Mago, a Watch Wolf lançou ainda é, Street Fighter RPG e Assombração. Vili, é... conta
1: pra gente sobre Changeling. A ideia de Changeling é que... <risos> Eu não sei, no final da Idade Mítica, os portões de Arcádia foram fechados e algumas das fadas ficaram por aqui. Só que elas não conseguiam viver aqui mais, então elas tiveram que se unir a almas de humano para poder continuar existindo aqui no, no mundo material. Se não me engano, acho que foi quando o homem chegou na Lua, alguma coisa assim. O sonho voltou a imperar, elas começaram a a conseguir imaginar de novo e as fadas voltaram a se manifestar com poder. Os changes. Acho que tem alguma coisa assim, lembro, fecha na, no Renascimento e volta com a...
0: Basicamente, com a, o, o changes a história dela, você jogava com crianças esquizofrênicas que vinham coisas que ninguém mais via. É,
1: o lance é que você era um... Aí você cresce, uma alma de fada. Que você, virava, você ia crescendo e ia amadurecendo. Você esquecia seu lance de magia, de fada, arrumava emprego e virava gente. É, você abandonava o sonho e ficava mais banal. Você ganhava banalidade, que eles falavam. No, e perdi o poder.
2: Eu tenho preconceito. Eu li o Tienger do Mundo das Trevas antigo Ele é um livro bonito, tudo isso. Vários, vários livros do Mundo das Trevas são muito bonitos. Mas é muito eu acho muito pouco, muito ruim e muito difícil de julgar. Então não foi pra frente, não.
0: Depois disso, a Oitv, o lançou alguns outros livros relevantes. Um que eu acho que vale a pena citar nesse meio período: Caçadores Caçados. Que você joga com, com humanos que estão caçando esses seres sobrenaturais, né? Principalmente caçadores caçadores O livro é muito
2: focado no antagonismo de caçadores. E
0: vale observar que todos os livros do Storytelling, no mundo das trevas, né? Antigo, os livros eram voltados pra cada uma das criaturas naturais. Tipo, os humanos eram tratados como. Tipo, o vampiro tratava como gado. O bisomem era o mais simpático que era parente E, tipo, nenhum deles tratava o um humano com dignidade assim. Era tudo, tipo, papel de parede, plano de fundo É, eles é não que... são
2: foco lá, mas depende do Os
0: vampiros do vampiro. são humanos são alimentos, né? Por isso, o caçadores e caçados deu um protagonismo
2: deles É, depende do vampiro Tem vampiros que são muito misturados com humanos Amam humanos, convivem com humanos Defendem humanos Igual no entrevista com o vampiro Igual no, no mundo da Anne Rice Então, tem vampiros que são muito mas humanizados tem vida, né? E tem vampiros que veem o humano como alimento Gado, e não importa é. de nada então depende.
1: Mas aí que tem, né? O, a ideia do mundo das trevas é focar no povo pessoal. Então todos os personagens que você joga são monstros de alguma forma. Isso. Né? E o, o monstro tem esse distanciamento da humanidade, né? O vampiro, no caso, é o... A besta. A besta, né? Que vai fazer ele ficar cada vez menos humano e mais monstro. Mas tem muitos vampiros que querem humano. se
0: aproximar de humanos para tentar viver aquilo. Porque quando você se torna vampiro, apesar de você experimentar o mundo de uma maneira completamente diferente, você não consegue mais experimentar as coisas de maneira humana, né?
2: Todos os do vampiro vem do sangue, o equivalente a humanos, a gente tem várias necessidades de comer, beber, fazer sexo ter atenção social, um milhão de coisas o vampiro é tudo no sangue, e aí o sangue é, é chamar fome, né? ele tem necessidade muito intensa do sangue prazer muito intenso com aquilo, e ele tem que aprender a controlar isso, aí deu o um nome né no vampiro de a besta, que é o lado macabro, demoníaco monstruoso do vampiro, e cada um, cada vampiro lida com isso de uma forma, que é uns abraçam a besta, você vou ser monstruoso mesmo, e é isso aí, tudo mais, é a maneira dele outros controlam outros com religião, outros com filosofia de vida, e esse que é a parte do horror pessoal você tem que lidar com essa coisa monstruosa dentro de você que tenta tomar conta e quando você ficou tentando controlar e lutar contra ela, você pode fazer ela ficar mais forte inclusive ou você pode ficar aliado dela e por aí vai, e todos eles, vampiros, lobisomem tem esse lado, monstruoso, tentando tomar conta, alguma coisa, e você tem que aprender a lidar com isso.
0: Depois disso aí a gente ainda tem livros que falam sobre Unhas, né, uma, uma pronta diferente, que as unhas, elas têm um ritual para poder voltar para a vida, são seres imortais que habitam o corpo humano. A gente fala sobre demônios, anjos e, por fim, a gente chega no, nas edições de comemoração da White Wolf.
1: No início dos anos 2000 White Wolf foi vezes, acabar com os cenário já. 2003 isso. começou, né? O acabar. Os apocalipses previstos Todos começam a acontecer Teve a, a gerena de vampiro O apocalipse de mago a, Não, o lobisomem Os magos perderam a Guerra da Ascensão Isso foi uma coisa legal Na época do pessoal falando Ah, quantos aqui tem celular? É claro que é. Eles foram uhum. simultâneos? Uhum, foram. foram Mais ou menos na mesma época Sim. Eles começaram a lançar isso tudo
0: que Eu lembro que teve até o um lance do Eles se uniram, né? Não, teve o um lance de... Do
2: quando, dos, É, do Rávinus, o antilugano morreu. Ele acordou, e aí se juntou é, muitos vampiros poderosos para tentar matar ele, mais homens muito poderosos, que era posses, sim, mais é, magos muito poderosos, Nossa. e várias coisas. É, magos lendários do vampiros do Oriente, o e, e aí todo mundo junto, depois de muito custo conseguiu matar ele. Eu não sei, ele acordava que deu origem ao Apocalipse de todos os cenários, que é a estrela vermelha no céu. Mas enfim, quando o surgem cenários a ideia de que o fim era uma conversa para pôr e dormir que pode ser verdade ou não o mestre escolhe se o negócio cair e se o possível apocalipse ou gênero é verdadeiro ou não ou se é conversinha isso era muito aberto à interpretação você podia ter uma interpretação do mundo das trevas quase toda muito menos fantasiosa em que os vampiros podem ter surgido devido a algum vírus doença aquilo é claro que algumas pessoas acreditavam estudavam e tentavam achar cura para o vampirismo você tinha versões mais ou menos fantasiosas e no final eles resolvem encarar uma versão de que isso realmente existe para acabar com o mundo e criar um novo sistema. Meio que interligaram os, os apocalipses. Três principais cenários. Que
0: quando, quando morreu o, o, o Rávinos, ele a magia diminuiu muito também, já, não
2: foi? Interferiu em tudo, não é? Todos os criaturas cimentais sentem, né? Quando o Ravnus acorda e quando ele morre, já, quanto mais poderoso você for, mais você sente. Mas também e... tinha
0: aquele lance da, da quintessência do Rávinos, tal que era meio que uma magia que os vampiros fazem. E aí quando o Ravnos mais poderoso morreu, a magia, tanto do vampiro quanto do mago, ela ela já diminuiu ali,
2: não foi? É, sim, afetou todos eles. E depois do Ravnos foi o, o antiluviano de Simicis no esgoto de Nova York. A, <risos> a lá. que o Anatoli, que é um vampiro famoso, enfrentou ele foi devorado e absorvido por ele. E tem um monte de coisa. Mas, enfim, eu acho muito bizarro todo fim do Mundo da Terra. Tem várias opções, não é só um Eles dão várias opções de, de, de Gênera e de Apocado nos livros mas eu acho todos ou quase todos muito ruins muito bizarros muito mais os
0: livros que ele citou são todos romances saíram todos no Brasil mas o mundo acabou não nos romances
2: é iniciado o apocalipse e a gênero nos romances mas saíram livros só do fim do mundo das trevas que não é romance é de sistema de cenários como, como narrar isso como fazer isso e tudo mais sistemas mesmo não são os romances com
1: várias opções de finais com várias opções né? de finais mas aí eles lançaram o um romance com a opção que eles escolheram opção pra fechar o, é, é pra, pra fechar é. o cenário e aí o mundo
0: das trevas acabou e eles tiveram um reboot que foi
2: quando o Storyteller virou Storytelling. É um outro mundo, né? Um outro cenário. Não, não sim, eu que que tô falando não. que aí,
0: que aí teve vampiro que fizeram fizer acontecer, né? sabe? Deu muita merda, daqui pra frente não tem mais. E um aí, aí virou storytelling. E aí como, como mudou o sistema A gente vai deixar pra falar
2: em outra hora É, e lembrando que só aconteceu Porque como o Felipe já falou Até a segunda edição era mais econômico Tinha menos publicações, menos coisas Menos clãs, menos triplo de lobisomem E aí na terceira edição o pessoal empolga E começa a fazer muita, ficar super poluído o mundo Ficou muito bizarro, ficou injogável Impossível Começou na segunda, né? Começou na segunda, mas na terceira bem, assim. Na segunda tem os irmãos de sangue Foi nada.
0: basicamente a DC do RPG Foi a DC isso, do RPG, isso, isso. Então a Storytelling técnica... é é o, é o 952 do e agora nós estamos chegando no rebuff, né? É, né? <risos> o núcleo do storytelling foi que eles criaram tudo centralizado, tudo junto e coeso. Porque o
2: vampiro era pra ser um a cada 100 mil humanos. Como eles foram publicando tanto suplemento e tanta história, não tinha mais como defender essa ideia. Ficou super povoado. Lobisomem é a mesma coisa. Era pra ser um a cada, acho que, 250 mil.
1: Você e magos... extinção,
2: né? É. E Mago, um a cada 400 mil. Então, como eles foram publicando várias coisas, ficou super populado, ficou muito bizarro, ficou incoerente. Eles falaram, vamos acabar com tudo isso.
1: E muito material ruim, sabe? No meio. Muito, 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 é
0: muito mas pegar. tentando manter um universo coeso e é. Criativo era difícil, né? Eles tinham que continuar lançando suprimento e aí, um momento, a criatividade deles cagou pro universo. É mas basicamente é. qualquer coisa que você deixa crescer demais,
2: Eu você vou... expande muito grande e você perde o controle dela. Isso, os quadrinhos sempre fazem isso. Começa a ficar coisa demais, bizarro demais, mortos demais, vilões demais, eles reiniciam Do tudo. Quadrinho, no quadrinho, videogame, é. a maioria das franquias que é. até
1: é, fazem, filme, né?
2: o Marvel é. vai fazer reboot, tipo, vai of, ter... Vai... Tua... Ele chega num ponto que eles olham e falam, é, daqui pra frente não tem como. A gente vai ter fazer um reboot. E foi o que
0: aconteceu. A Marvel, não, gente. Não precisa só ser até a Marvel, não. Terminator é um, ótimo, é um ótimo exemplo disso. Deu merda. A gente inventou coisa demais. Não tá mais sustentável dar um reboot como a estão James Bond. James Bond. No
2: no Mundo das Trevas, Storyteller, todos os Storytellers, eu culpo o Justin Atchley, é o é. Ashley que é o cara responsável pelo Storyteller. Sim, ele assumiu ele ele, a responsabilidade é pelo Mundo das Trevas e permitiu um monte de publicação bizarra, várias de criação dele, e ele tomou a frente na terceira edição de várias coisas e começou a ficar muito esquisito. Na segunda edição ele começou a fazer muita coisa bizarra, no terceiro ele assumiu de vez e permitiu degringolar e aí ele, coincidentemente, teve a ideia de acabar com o mundo para ele, coincidentemente, surgir um novo vampiro, um novo lobisomem, um novo cenário em que ele, mandava, que ele criou o sistema ele criou o cenário, ele criou as regras. Ele queria ser o Kevin Feige da White Wolf, né? Ele destruiu o da Farofa para poder criar um novo mundo. Ele é o Thanos do, do mundo das trevas. Ele destrói para poder criar, criar do zero do jeito que ele quer.
0: A gente já falou sobre o sistema, a gente já falou sobre esse mundo E eu queria saber de vocês, não apelado lado a criatura específica Pode ser um vampiro, pode ser um lobisomem, múmia, palição, um se alguém jogou isso aqui Qual foi o personagem favorito de vocês de jogar em, sei lá, mais de 20 anos de história de RPG? De 10? Eu, possivelmente mais mestreito que joguei embora eu tenho, eu tenho jogado bastante com o Pedro mestreiro muitas coisas que não foram vampiros que eu, que eu joguei foram tipo one shots intencionais ou não porque o mestre só aparecia uma vez e nunca mais voltar a experiência é uma outra pra tipo, gente quando a gente jogou de madrugada na floresta com uma antena de
2: garrafa pédio mas foi muito bom a experiência foi, foi geral né? mas
0: com qual personagem você mais se divertiu que você mais se identificou e por quê? provavelmente o, o personagem assim que eu eu lembro com mais carinho que eu tenho jogado do Star, Trek, porque eu só joguei vampiro e um pouco Essa foi de tipo Uma vez ou outra, pontualmente. Foi um seguidor sete de um jogo do Pedro, que a gente se divertiu bastante fazendo muita merda. Ele era ingênuo. E tipo, só se estrepava. Fez mexer, fez mexer.
2: O Vilinha, que tá aqui há menos tempo no nosso grupo, ele deve achar até que é a lenda, que o de 10 falou, quando o Pedro mestravo, joguei muito <risos> com o Pedro narrando, porque ele não viu isso acontecer. <risos> é. É. Mas...
0: Ah, o Pedro. Pedro, ele era o cara que me tirava da minha casa, tirava o Felipe da casa dele, pra ir pra casa do Pedro no final de semana pra jogar RPG. A gente ficou quase um ano, todo final de semana, ir pra casa do Pedro, vamos jogar aqui, vem pra cá, eu sou pra fazer, pra jogar RPG, né? É okay.
2: eu sou imofória,
0: eu não tenho outros amigos, vem, vem aqui jogar comigo, era basicamente <risos> é isso aí eu fiquei uns
2: 10 anos muito empolgado mestrando muito e eu era um mestre muito dedicado de estudar de preparar e, mas era muito esforço muita dedicação e aí quando eu me frustrava era muito frustrante tá? o
0: criador do meu do meu
2: 27 era é o Paulo Zula isso um cara que era, a aparência dele era igual a do Paulo Zú. Né? Ah, eu Só que aí, como eu era muito esforçado e aí quando era frustrante era muito ruim aí eu, quando eu parei, parei por 10 anos e recentemente eu tentei voltar a mestrar, só que de novo, eu vi que eu não tava tendo tempo pra fazer bem feito, eu vi que eu não tinha mais o jeito que eu tinha antes de fazer a coisa dedicada, bem feita, bem planejada e fluir. E os recursos narrativos pra ser um bom mestre eu já não sabia fazer, tava enferrujado aí recentemente dei uma pausa pra voltar em embar... breve.
0: Gordo, seu personagem favorito Cara, teve um que eu gostava muito que foi o mal que eu fiz, que ele tinha dupla personalidade. que aí eu fiz duas fichas pra ele. Muito bom. O Pedro mencionou mais <risos> cedo no cast o primeiro personagem que ele fez, é. que era filósofo o, o filósofo porradeiro, <risos> que a gente tava jogando com o Felipe, narrando pra gente. E ele eu, o meu primeiro personagem de RPG morreu <risos> porque eu fui tentar salvar esse personagem do Pedro, que ele era porradeiro, mas ele não bate em ninguém. Que ele era. não era um filósofo de amor, né? filósofo guerra
2: e ódio Ele era meio Nietzscheano 500 anos antes do Nietzsche Tanto que o nome dele Era Friedrich Quase do Friedrich Nietzsche e Kuh, que, era, que é o meu signo Cheio
0: E aí meu, Aí esse personagem morreu Aí eu fiz outro Que era o um Malcaviano De dor personalidade Que aí ele tinha uma ficha Que ele era meio médico e o monstro assim. Ele era um cara Mais investigativo E quando Acontecia o gatilho dele Aí eu tinha que trocar de ficha E ele era um cara Porradeiro Que não tinha nada De intelectual E foi o que causou dele falhar no teste de percepção e tomar uma bola de fogo na cabeça e ficar um mês. Com alguém me carregando,
2: porque foi isso que, que deu pra fazer. Você vê que a gente tá lembrando de personagens não foram legais de interpretar, né? Porque o seguidor de sete dele era legal de interpretar, porque ele, ao mesmo tempo que era cômico, ele trabalhava no bordel, né? Tinha um profíbulo desse. E aí tinha várias cenas bizarras. O jogo era sério, teoricamente, mas falava tantas coisas botar sangue na de vinho pra fazer
0: laço com sangue com as putas, é. Ah, eu vi disso. <risos> <risos> Ficava meio... O cara enchia 10 garrafas de sangue caía porque gastava tudo ali.
2: E outro, tempo. que é dupla personalidade, porque ele interpretava muito legal, personalidades muito diferentes da outra, que não sabia, não sabia da outra. É, um não
0: sabia do outro.
2: Não sabia da existência da outra, bem legal.
0: E aí, tipo, ficava a critério do mestre. Tipo, do nada, eu tava fazendo qualquer coisa. O mestre, troca sua ficha. Eu tinha aí, que trocar e resolver como é que ia fazer dali pra frente. Pedro, o seu personagem favorito?
2: Nossa, é difícil pra mim essa. É assim. Eu tenho eu, eu, carinho especial pelo primeiro, hum. na aventura do 10 o filósofo hum. pro Ra, mas eu acho que eu gosto mais de um personagem que eu fiz, que era um detetive em Mago, é, inspirado no personagem do Brad Pitt no Seven, e com de 10 mestrando também, e que foi muito bom, muito, muito legal jogar. É, de lugar. A aventura era super séria, densa não teve nada de humor em nenhum momento. Era muito boa, durou muitas sessões, não tanto que a gente queria, né mas durou um tempo, e muito legal. É um dos poucos aventuras em que conseguiu manter um clima de investigação, e um clima sério, e um clima tenso, continuamente, assim. Um te a das
0: vezes é ajudável.
2: É, Ventura solo, foi e durou muitas sessões, geralmente ventura solo é uma shot, essa durou várias e foi muito legal
1: vilinha seu personagem favorito É difícil porque como jogador eu joguei muito pouco solitário, eu mais narrei Lá no Tio jogo preto, nem vocês falaram, lá na minha cidade ninguém queria narrando Não sobrava pra mim, era sempre eu narrando sempre no cemitério. Porque o narrador é o que tem que matar, né? <risos> o lado bom é que o narrador nunca perde o jogo. O narrador não morre. Mas aí, só muito tempo depois, né? Eu joguei poucas vezes lá com um ou outro cara de meu narrando, mas nunca foi muito pra frente. E eu era muito novo também, então os personagens não eram os melhores que eu pude criar, né? Teve um que eu gostei de jogar aqui em BH já, depois da né, época que eu tava na faculdade. A gente tava jogando aventura de Sabá e eu fiz uma brujá travesti vítima de abraço maço. Nossa! <risos> Ha <laughs> ha explica o abraço em massa o Sabá é, o Sabá quando eles invadiam uma cidade eles pegavam várias pessoas aleatório abraçavam um monte enterravam aqueles caídos a terra né? eles recrutavam para mandar de bucha de canhão pro combate então esse meu personagem era um burujá um travesti que sobreviveu a esse abraço em massa e essa invasão e continuou lendo a seita era legal interpretar ele porque ele era diferente eles contrair você escolhe personagens eu que ele tem peculiaridades muito grandes sabe que eu achei
0: engraçado sabe que estava um o bruxo na né, Na minha cabeça
1: era tipo Land Baby. É tipo, era né, Mais ou menos. Não era fortão que o Land Baby, mas era mais ou menos isso. Porque era, ele tinha potência muito alta. Ele era mais forte que todo mundo, sabe? Então, se o pessoal começava a discutir com ele, subia no um salto alto, literalmente, <risos> e mandava os outros cavalheiros. você
0: tem é uma característica de escolher peculiaridades muito fortes para os seus personagens, né? Você já fez um personagem gago, que eu acho que você já estava gaguejando naturalmente depois de tanto tempo interpretando o personagem ah. gago. foi o seguinte e continuava gaguejando. É, ah. Foi uma campanha que durou Dois anos, né? Dois Mas ela teria anos. durado um ano se o personagem do veneno não fosse. <risos> Depois você teve uma personagem que, é, que era <risos> extremamente voltuosa
1: e um travesti vampiro. Anarquista? É, não, já fiz coisas bem diferentes. Vampiro
2: permite muito isso, né? Eu Tem tive que... um personagem que era um padre, lembra disso? Padre gay, na Idade Média, historiador, e que ele tinha que disfarçar a sexualidade dele, até se abraçado e tal. É, é muito legal, cara. Vampiro é muito massa. Permite essas coisas. Mesmo. É,
1: não, mas das poucas vezes que eu julguei também, eu lembro que, na maioria delas, o grupo me matou em algum momento. É o nosso... Nunca
2: teve um, um, um personagem, personagem matando sede. o outro diretamente, não. Pecado. Né?
0: É. diretamente não. Você Acho já que matou o gás do Arthur. Né? Acho que teve um Rafa. Não, o Rafa matou alguém uma vez.
2: Rafa ah, foi O Rafa. O Kenniba, o mago dele? Não, é, lá no Na BD, lá no BB, lá. É, matou alguém, é. né? Nossa Ele matou o Diego, foi não?
0: Não, eu, eu não lembro quem foi Mas ele matou alguém Mas é o único que eu lembro O único homicídio
1: que aconteceu no... Não, ah. não. Mas é o não... me E o seu personagem preferido? Uma vez a
0: gente tava jogando uma campanha de anciões <risos> é, Vampiros de idade muito elevada Mais próximos, né? De gerações mais próximas Desses vampiros superpoderosos diluvianos que a gente tinha dito E eu tive P. um nosferato. É, o Pedro tava na E eu criei um Nosferatu Ele era extremamente forte Ele era muito poderoso <risos> Ele era muito muito perdão. <laughs> Ele tinha força absurda e que eu brincava de Hulk na cidade, pular de prédio em prédio pra poder me locomover pela cidade.
2: Ele tinha potência 7, Fortitude 7.
0: Essa, essa aventura de. de Todos gente, os personagens eram era muito fortes, tá? A gente foi tava limpa, basicamente um episódio dos trapalhões com superpoderes. E a gente. Essa campanha durou, era pra ser uma shot, mas ela acabou tendo umas três ou quatro quatro sessões. A gente não terminou ela, pra
1: falar
0: a verdade. E, ele tem, esse personagem tem um caso excelente que ele. Uma vez a gente tava no esgoto e tinha uma cobra de no esgoto e tava o mordomo dos aços aço. era um carriçal é, e aí eu tive a grande ideia de pegar essa cobra e girar ela sobre a minha cabeça e todos os personagens que tinham o um reflexo mais rápido conseguiram desfiar dela mas o mordomo do Arthur não teve é a mesma sorte
2: ele matou um mordomo com a cobra gigante <risos> a gente queria
0: abrir uma porta eu duvido que você consiga abrir aquela porta e é chegar e eu... derrubar ah, qualquer coisa eu tive uma coisa eu tive ela Fuscação cética, né? Não, acho que não. É porque você pôs
2: fortitude porque você achava que era furtividade. É. É. <risos>
0: <risos> eu lembro que a gente estava teve uma cena ne, nesse jogo que explodiu alguma coisa eu estava no helicóptero aí eu fui fazer um teste de sentidos aguçados eu falhei em me escutar e aí o estrondo da explosão me deixou surdo José e, e, o, e a luz da explosão me deixou cego eu fiquei um tempão sem escutar e sem enxergar
2: sem enxergar os isso ele tinha os sentidos aguçados né? ele teve uma falha crítica tentando ouvir algo e teve uma explosão na cidade na hora perto do a cidade estava caótica e aí ele ficou é, eu
0: lembro daquele é primeiro jogo Que eu comecei com ser De uma das trevas Eu pesquisei Peguei um monte de trova De trovadores é. medievais Espalhei como se fosse Easter egg no cenário E a gente é. cagou Que Que mais história legal Que você sentiu
2: Lembra cara? as aventuras de Sabá Que a gente jogou na fazenda lembro Muito também. boa Que a gente viu ah. o tempo todo Vem de Teve
0: uma de, de Caçador de vampiro Da idade das trevas É eu tava mais a, gente, a gente morreu não. De que seu irmão Tava jogando a gente eu, 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 eu. Tava rolando um, um serial killer matando <risos> os nobres da cidade e eles foram investigar. Tipo, tava matando os caras em ordem alfabética. Tipo, mas ninguém percebeu. Né? Tipo, todo mundo. E a missão <risos> Eu lembro que a gente tava na casa do, do, do senhor, do feudo. Assim, aí tinha o um cemitério da cidade, ficava lá. Aí, tinha a cripta da família. Aí a gente tava investigando. Eu não tava na cena. então os caras lá, não, vamos tentar arrombar isso aqui. Aí vai lá, pega um negócio. Uma corrente, tá, lá um cavalo. É, e pega a corda e Puxa, não sei o quê. Só que eu não tava na cena, eu não podia dar palpite. Na hora que terminou a cena toda, eu falei, ô, vocês são um hóspede do cara, você podia ter ido lá e pedir da chave.
2: É. <risos> a gente passou por muita cena.
0: Então, os homens são difíceis nessas, nesses livros da White Wolf e às vezes as pessoas ficam confusas, sabe? Uma vez, a primeira vez que eu tava jogando Lobisomem, aí eu tava na Umbra procurando alarme, tinha alguma coisa de investigação ali, e aí em algum momento o mestre falou: Ah, não, e aí você viu um agente da alarme passando
2: por ali. Não, não. Ele falou que você tava na rua, nessa hora, você tava lá de fora, e a gente colocou de vigia. E aí você... Você viu, era um dançarino da sombra, você viu uma criatura Sim. negra com formato tal passando, atravessando a rua indo pra longe, com um fugindo. Você, é. né? Aí você viu uma criatura que ele descreveu, meio monstruosa e tal, negra, passando rapidamente pro outro lado. E aí foi a gente. E aí
0: quando eu fui avisar o pessoal, primeiro o pessoal jogando, muito novo, o da turma, cheguei com toda a delicadeza do mundo, eu vi um ai morre passando pela
2: essa, essa história, é? A Wild me passando, porque era, a gente falava Why a gente ainda fala, só o vilinho fala WIM daqui. É, em Ouro Preto eles falam I. É, eu nem sei qual que, eu sei, até eu sei a que a é o certo, e não worms certo é worms E aí o Thiago era muito novo também. E não existe de ver a Y-Worm passando na rua, né? Não faz sentido, teve uma criatura, viu um bicho lá, e só eu falando, eu viu a Why passando na rua. Teve a lendária
1: aventura de Lobos
0: Homem que não aconteceu porque sumiu todos os fichas. Ah, é. é. todo mundo, a gente chegou, fez ficha, bonitinho, arrumou tudo e tal. Fez
2: a minha mãe tinha que
0: ir. A galera sumiu tudo e a gente acabou
2: o jogo. É. Minha mãe viu Um monte de papel E ela fazia isso Com frequência Quando eu morava com ela Ela jogou tudo fora Ela viu e jogou tudo fora Aí perdemos todas as filhas tudo. É uma tristeza
0: A gente tem Várias outras lendas Que eu vou poder contar Mas a gente vai guardar Um pouquinho dessas histórias No episódio especial Para isso É O de 10 Ele tem uma página Só para Eu sou um amigo Para as lendas lendárias E ele tem páginas Para os jogos Que ele marca Que ele joga Se você ideia A gente linka no post aqui Para vocês poderem Dar uma olhada lá É bom que vocês vão ver muita história de coisa que a gente fez, muita borrada que a gente fez. A, a gente normalmente narra, a, a, o D10, principalmente, costuma registrar todas as aventuras que ele narra, eu tô registrando agora a nova, nossa nova campanha em Gumps, a gente pode deixar todos os links do post pra quem quiser dar uma conferida, é um relato do que a gente está jogando nas mesas, mas narrativa, né? E nas lendas estão as pérolas que saem enquanto a gente está aqui jogando. Por hoje a gente fica por aqui mesmo gente
2: concluímos que Storyteller é melhor do que Storytelling e que
1: mas que o Storyteller tinha um grande problema que o cenário ele é muito legal muito bem construído e muito bem amarrado apesar disso ser legal isso também é um grande problema porque tem muito poucos espaço para você criar coisa nova tudo já foi feito de alguma forma cara. mas você não tem que conhecer tudo não é mais o é. que nem tinha em português sim você só mas cria. aí uma hora você vai ver isso você vai encontrar no livro alguém falando que aquele negócio que você queria <risos> fulano está lá já aí ah regra de ouro dane-se o que é o que tá no livro Mas é muito legal mundo. Porque foi muito bem feito A história de compra também Quando você lê O jeito que foi Que eles se criaram É legal Mas
0: nesse, nesse caso do universo Eu acho que o mais legal É ser realmente Distorcer o que aconteceu Sabe? Não importa muito O que aconteceu na história Eu posso pegar um ponto Daquela história E ter pra frente Deixa Eu contar a história Que eu quiser A vantagem do storytelling É que ele criou a estrutura, mas tipo, não existe isso que aconteceu. Cada.
2: Que é é o começo do storyteller. Né?
1: Ah. Tipo, não existe um evento básico, apocalíptico, origem, tipo, existe como as coisas estão estruturadas hoje, de se virem. O storyteller tem essas coisas muito amarradas, muito direitinho. E é muito legal, porque a história é muito, muito, muito interessante, rico. muito rica. Só que aí você quer seguir a história. Né? E, e também você não tem muito espaço para criar criaturas sobrenaturais novas nem né? nada. Porque já está tudo bem explicado como é que funciona. Isso é um povoado é isso, eu não sei se é uma
2: crítica boa, porque eu não usava quer dizer, eu conhecia esses livros todos suplementos bizarros, mas eu ignorava a existência e se um jogador falasse, ah, quero ter isso porque tem esse livro, dane não vai ter no meu mundo não tem isso, não existe isso aqui, é só isso aqui e acabou, e eu vou usar só esse livro só baseado no livro base de Vampira Máscara, é por exemplo é por isso que
0: o Pedro não narrou mais nada.
2: porque ele nem queria jogar <risos> mentira, Aparei de narrar porque foi frustrante uma vez na fazenda, que eu um pão preparando e aí deu tudo errado e acabou a energia e eu fiquei triste, eu nunca mais gostei, acabou
0: a energia do Pedro, Bata <laughs> <Mato> o violino no <laughs> fundo Pessoal, então é isso. Essa semana a gente fica por aqui. Dá o um follow na gente no Spotify.
2: Ele fala follow porque ele perdeu a capacidade de falar em português. E aí é seguir.
0: Segue a gente no Spotify. Segue a gente nas redes sociais. Nossos perfis do Twitter vão estar aqui na descrição. A gente tá no Instagram, no Facebook, em várias mídias sociais. Segue a gente que semana que vem a gente tá aqui de novo com um novo episódio sobre um outro assunto completamente aleatório do mundo nerd. Vamos lá que agora a gente vai jogar RPG. De verdade. Abraço pra todo mundo aí. E até a próxima. Valeu. Falou. Mais a nois pra sofrer